0: Hola, ¿se habían dado cuenta que todos estamos en busca de la primavera? Sí, porque la primavera trae consigo verdes pastos, abundancia, crecimiento, florecimiento. Pero para poder encontrarla es necesario que primero nos encontremos a nosotros mismos. ¿Quiénes somos? ¿Hacia dónde vamos? ¿Cuál es nuestro llamado? Que nos levantemos en medio de la multitud y que podamos resaltar. Esto es lo mismo que le sucedió a Mardoqueo y Esther. Así que vamos a aprender un poco de ellos. Hola, pues continuando con nuestro estudio del libro de Esther, estamos llegando al capítulo número 6 y esto me hace uh, preguntar, ¿alguna vez ustedes han hecho algo, algo que parece insignificante y sin mayor impacto, pero tiempo después te das cuenta que aquella pequeña acción que llevaste a cabo es la que te abrió el camino para algo mucho más grande, incluso si y lo hiciste sin saber, sin buscar un beneficio, nada. Simplemente esa pequeña acción quedó ahí, aparentemente en el olvido, pero tiempo después es la que te está abriendo nuevas oportunidades, la que te abre el camino para algo más grande. o Es precisamente ese pequeño detalle que hiciste inconscientemente el cual te ha ayudado a ganar el favor con otras personas. Esto es justamente lo que le sucede a Mardoqueo en esta historia, así que brevemente vamos a regresarnos unos capítulos en nuestro estudio uh, y vamos a, antes de continuar en el, en el capítulo 6, vamos a leer los versículos 21 al 23 del capítulo 2, aquellos versículos que quedaron ahí como un interludio bastante extraño y como incompleto, que pareciera no tener sentido con la narrativa, vamos, vamos a regresar a ese punto, si se dan cuenta ahí en el capítulo 2 venimos leyendo sobre cómo es que Esther es elegida como la nueva reina de Persia y después en el capítulo 3 eh, tenemos, uh, tenemos la parte de cómo Amán está buscando eh, uh, castigar o está buscando aniquilar al, al pueblo judío. Pero antes de eso hay tres versículos ahí sobre una conspiración contra el rey Azuero o el rey Cerses la cual, esa conspiración es interceptada y reportada, pero esta parte de la historia queda ahí bastante incompleta, ¿sí? No hay continuación ni nada en el capítulo 3 sobre esto, al contrario, ahora la trama se dirige hacia el plan de Amán para acabar con los judíos. Entonces, yo esperaba algo distinto en el capítulo 3, pero no, simplemente parece que eso se quedó ahí perdido y lo vamos a rescatar, vamos a leer esa parte que dice así. En aquellos días... Mientras Mardoqueo seguía sentado a la puerta del rey, Victan y Teres, los dos eunucos del rey, uh, miembros de la guardia, se enojaron y tramaron el asesinato del rey asuero o el rey Cerces. Al enterarse Mardoqueo de la conspiración, se lo contó a la reina Esther, quien a su vez se lo hizo saber al rey de parte de Mardoqueo. Cuando se investigó el informe y se descubrió que era cierto, los dos eunucos fueron colgados en una estaca. Todo esto fue debidamente anotado en los registros reales en presencia del rey. Bueno, pues Mardoqueo acaba de salva, salvar la vida del rey, y con eso cierra este capítulo número 2, y después de este acto casi heroico ahí de Mardoqueo, en el cual salva la vida del rey, yo esperaba realmente encontrar una gran recompensa, una celebración en el capítulo 3, al menos uno de esos famosos banquetes en que tanto le gustaban al rey Cerces, ¿verdad? para agradecer que Mardoqueo le había salvado la vida. Esto que yo esperaba, pero no es lo que sucede. Simplemente no hubo ningún reconocimiento. Tal acción ha pasado desapercibida. Así es como quedó ahí. Y esto me hace pensar en mi propia vida. ¿Cuántas veces hemos hecho cosas importantes o que nosotros consideramos importantes y no son reconocidas a veces hasta llegamos a cansarnos de hacer el esfuerzo por algo porque pues, si de todos modos nadie lo nota pues ¿para qué seguir haciendo el esfuerzo? a veces tenemos esta idea pero es solamente cuando recordamos nuestro llamado a servir nuestro llamado a ayudar a extender la mano tanto al amigo como al enemigo sin esperar nada a cambio, y eso es clave, sin esperar nada a cambio. Es solamente en ese momento de reflexión que podemos uh, renovar nuestros ánimos para continuar siendo aquellos héroes sin capa, para seguir siendo los caballeros de la noche, ¿no? Sin tener que, para poder hacer estas cosas que hacemos día con día, sin buscar realmente ese reconocimiento, solamente porque es nuestro llamado, porque es nuestra responsabilidad. Y entonces me pregunto, ¿estoy haciendo las cosas simplemente porque me nace hacerlas? ¿Estoy haciendo esto porque son parte de quien soy, porque son parte de mi llamado? ¿O las estoy haciendo porque mi objetivo realmente es que la gente me note, es que la gente me reconozca, que me dé cierta honra, que me alabe, no sé, ¿Qué es lo que estoy, cómo estoy haciendo estas cosas? o ¿Cuál es el motivo, la motivación detrás de todo lo que hago? Detrás de todo lo que tú haces. Bueno, pues Dios conoce nuestro corazón, ¿verdad? Solamente Él, aparte de nosotros, sabe la forma en la que nosotros vamos a responder a esta pregunta. Pero hay algo que debemos tener muy claro en nuestra mente, ninguna de mis acciones ninguna de tus acciones pasa desapercibida todo lo que haces desde lo que pareciera ser lo más insignificante hasta lo más sorprendente todas estas cosas son notadas por el ser más importante por el único por el único cuya opinión debería preocuparme nuestro padre celestial dios se da cuenta y dios recompensa nuestra obediencia al fin de cuentas así como también recompensa la bondad de nuestro corazón, los motivos por los que obramos, ¿verdad? Es precisamente eso lo que vemos aquí en el capítulo 6 del libro de Esther, y ya regresamos a esta parte y empieza este capítulo de esta manera. Dice, aquella noche el rey no podía dormir, así que mandó que le trajeran las crónicas reales, la historia de su reino y que se las leyeran. Allí constaba que Mardoqueo había delatado a Victán y Teres, dos de los eunucos del rey, miembros de la guardia, que habían tratado asesinar al rey asuero ¿Qué honor o reconocimiento ha recibido Mardoqueo por esto? preguntó el rey. No se ha hecho nada por él, respondieron sus ayudantes personales. Estamos aquí después de que Esther había solicitado que el rey y Amán fueran al banquete, ¿verdad? Y Amán todo orgulloso y, y, y contento de que él estaba recibiendo todos los honores, etcétera, etcétera. Tenemos a un rey que no puede dormir, que está... Mmm, simplemente no, no puede conciliar el sueño y dice, trágame las crónicas reales donde estaba esta nota de que Amán había hecho esto por su pueblo y se da cuenta el rey que nunca hubo reconocimiento para Mardoqueo. ¿sí? Justo cuando pareciera que aquella acción había quedado en el olvido, Dios ha encontrado o ha puesto ahí la manera de recordarle al rey sobre ese asunto pendiente con Mardoqueo. Y lo mejor, lo mejor de todo esto es que ese reconocimiento para Mardoqueo va a venir directamente de su peor enemigo. Vaya historia. Aquella persona, Amán, aquel que busca la desgracia y muerte de Mardoqueo, y no solo de Mardoqueo, sino de todo el pueblo judío, aquel villano, aquel enemigo, es precisamente quien será utilizado para darle honor y celebración y reconocimiento todo lo que Mardoqueo en este momento merece. Dice el versículos 4 al 6 del capítulo 6 de Esther, Amán acababa de entrar en el patio exterior del palacio para pedirle al rey que colgara a Mardoqueo en la estaca que había mandado a levantar para él. Así que el rey preguntó, ¿quién anda en el patio?, sus ayudantes respondieron, uh, el que anda en el patio es Amán. Que pase, ordenó el rey. Cuando entró Amán, el rey le preguntó, ¿cómo se debe tratar al hombre a quien el rey desea honrar? Entonces Amán dijo para sí mismo, pensó, ¿verdad, el muchacho? ¿A quién va a querer honrar el rey sino a mí? <ríe> Amán estaba cerca en ese momento porque había planeado pedirle al rey que, que pusieran a Mardoque en una estaca ¿verdad? el orgulloso Amán todo creído porque la reina lo había invitado a él y solo a él además del rey a aquel banquete entonces este muchacho estaba soñado andaba volado verdad no, no tocaba ni el piso se sentía intocable el muchacho y cuando el rey le hace esta pregunta Amán dice para sí mismo ¿a quién va a querer honrar el rey sino a mí? yo soy el único que merece toda honra Vaya orgullo, pero entonces con, es, con esta idea de que, bueno, pues el rey quiere honrar a alguien, pues ha de ser a mí, entonces voy a decirle cómo se debe honrar a alguien, y, y va a Amán y, y le dice de esta manera. Así que contestó Amán, para el hombre a quien el rey desea honrar, que se mande a traer una vestidura real que el rey haya usado y un caballo en el que haya montado y que lleve en la cabeza un adorno real. La vestidura y el caballo deberán entregarse a uno de los funcionarios más ilustres del rey para que vista al hombre a quien el rey desea honrar y que lo pasee a caballo por las calles de la ciudad proclamando a su paso Así se trata al hombre a quien el rey desea honrar Pensando que el honor era para él, Amán le puso crema a sus tacos Dijo, vamos a hacer un, un alboroto muy grande, ¿verdad? Pero, oh, sorpresa no contaba a Amán con que el honor no era para él como creía. Dice, le dice el rey a Amán, de inmediato, toma las vestiduras y el caballo tal como lo ha sugerido y haz eso mismo con Mardoqueo, el judío que está sentado a la puerta del rey. No descuides ningún detalle de todo lo que has recomendado. Así que, Imagino que Amán se quedó así, con los ojos cuadrados, espantado. ¿Cómo, cómo que Mardoqueo? El honor era para mí. Y todo esto que dije, hay que hacerlo con Mardoqueo. Y ahora me están enviando a mí, a mí precisamente, a darle este honor a Mardoqueo, que es mi enemigo, a quien yo quiero aniquilar, y ahora tengo que reconocerlo públicamente. Pobre Amán. Así que Amán tomó la vestidura y el caballo, vistió a Mardoqueo, y lo llevó a caballo por las calles de la ciudad, proclamando a su paso así se trata al hombre a quien el rey desea honrar después Mardoqueo volvió a la puerta del rey pero Amán regresó apurado a su casa triste y tapándose la cara y, les contó a Ceres, a Ceres, y le contó a Ceres su esposa y a todos sus amigos todo lo que le había sucedido pobre Amán, le fue ah, pero bueno, pobrecito aquel que buscaba la honra fue humillado Y aquel que se, que se había humillado al fin fue festejado. Dios no ignora sus promesas. Él siempre bendice a sus hijos. Aun cuando crees que Dios se ha olvidado de ti, cuando menos lo esperas, Dios cumple y bendice. Incluso lo hace de una forma tan radical que no te la crees. Así como sucedió en esta historia que dice más adelante en el versículo 13. Entonces sus consejeros y su esposa Ceres le dijeron a Amán, si Mardoqueo, ante quien has comenzado a caer, es de origen judío, no podrás contra él. Sin duda acabarás siendo derrotado. Permíteme parafrasear este versículo número 13 para ti. Si tu padre es el Dios Todopoderoso, nadie podrá contra ti sin duda tus enemigos acabarán siendo derrotados así de simple así es nuestro Dios Él nunca se olvida de darle honor a sus hijos todo está bajo su control, todo nuestras vidas están bajo su control todas las cosas que hacemos, Él las nota y Él recompensa Él bendice, no hay que tener temor cada uno de nuestros enemigos serán vencidos y serán humillados. No tengas miedo de llevar a cabo uh, lo que Dios te ha llamado a hacer. Ni te preocupes, ni te preocupes para nada porque la gente tome nota de lo que haces y honre tus buenas acciones. No, no te preocupes por nada de eso. Haz lo que tienes que hacer. Simplemente haz lo que tienes que hacer, sabiendo siempre que existe solamente un ser y solamente uno, solamente un ser que lo ve todo, y él es un padre justo aunque sea el peor de los aunque sea el peor de los inviernos la primavera va a llegar confía confía en eso confía en dios Muchas gracias por acompañarnos, te esperamos para la próxima. Dios siempre tiene un hermoso mensaje para cada uno de nosotros. No te olvides de compartir este podcast con tus amigos. Mi nombre es Frank Fergil y esto fue El Alcance de mi Fe. Hasta luego.